Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progreer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Saluda Minerva Sosa desde aquí de la WFHB con mucho gusto y mucha felicidad de tener un clima precioso. Eso a mí me pone feliz. Espero que a los que nos estén oyendo también les agrade este día y este clima que no está ni frío ni caliente, ¿no? Está perfecto. Y bueno, hoy quiero darle la bienvenida a la señora Carmen que nos acompaña hoy para platicarnos entre muchas cosas eh, qué le gusta de Bloomington y de su, de su participación que tuvo el domingo pasado 10 de abril en una Feria Internacional de Arte y Comida. Y bueno, el tiempo se pasa de verdad volando y estamos en nuestro próximo programa para todos los que nos escuchan y les agradecemos muchísimo que nos sintonicen a través de la 100.7 en Asheville o en el 98. aquí en Bloomington. Siempre será un placer eh, saber y que nos dejen saber ¿no? sus mensajes y sus felicitaciones por el simple hecho de escuchar nuestro idioma que eso también nos pone muy contentos como el clima, ¿cierto? Señora Carmen, buenas tardes, bienvenida al programa Hola, Hola Bloomington. Buenas tardes. Déjeme, Gracias. le pregunto si es la primera vez que eh, le entrevistamos en el programa. No me acuerdo. Mm, sí, es la primera vez. Una vez en, inter, entrevistaron a mi hija Viridiana, pero ya hace unos añitos. Qué bueno, me da gusto que, que nos conceda un, un tiempito de su día porque sabemos que también anda muy ocupada en muchas cosas con la familia. No, está bien, está bien, como quiera, cuando se puede. Sí, cuéntenos un poquito de usted porque hay mucha gente nueva en Bloomington y uh -huh. aunque yo la conozco a usted de hace muchos años, eh, sé que tiene ¿qué? 25 años ya viviendo en Bloomington, pero... Eh, preséntese un poquito para la gente que nos escucha, que nos sintoniza hoy en, por la radio en español. Bueno, pues mi nombre es María del Carmen García Escobedo. Ah, soy de México, del estado de San Luis Potosí. Uh -huh. ah, llegué a, aquí a Estados Unidos por primera vez en enero del del 97 uh, venía para bueno llegué a Indianápolis porque ahí estaba ya uno de mis unos dos de mis hermanos y mi mi, mi uh, venir para acá era pues obvio para trabajar verdad con la ilusión de ahora sí de de los dólares de progresar sí. uh, pero venía a trabajar y pues conocí a mi esposo y solamente trabajé como unos cuatro meses. Y, y me vine para acá porque él ya vivía aquí en Bloomington. Entonces, okay. precisamente, pues es lo, que, es lo que va a ser como en julio, 
25 años que me vine para aquí, para Bloomington. Se le Sí, pero no. Y porque al principio se me hizo muy... Pues sí, para mí no se me hizo muy bien porque yo vengo de, vengo de México, de una de gira de donde uno es libre, de donde corre para aquí y corre para allá. Pero al llegar aquí, pues no entiende el idioma, no entiende nada. Y entonces fue difícil. Y al venirme más para aquí, para Blumenton, fue también muy difícil. Más todavía que al llegar a Indianápolis. Porque en Indianápolis vivía con mis hermanos y había tiendas mexicanas. Entonces no había muchas, menos dos tal vez, pero más todavía me cruzaba con más personas pues de, de México, ¿verdad? De habla hispana. Y al llegar aquí pues no, uh, cuando salía, eh, cuando salía pues, pues no, no veía a nadie. Yo, yo deseaba encontrarme una persona que hablara el idioma. De sí. alguien que me dijera, hola, ¿cómo he estado? O yo le sonriera y me, pues sí, me dijera algo así, pero nada. Pero así fueron pasando los años y poco a poco fui conociendo personas que, que por lo regular casi, pues algunos, yo creo que casi estaban llegando. O sea. ¿Ha cambiado mucho Bloomington desde entonces? Bastante. Bastante, ha cambiado bastante porque ha crecido mucho, ha crecido bastante, entonces. ¿Y cómo, cómo era estar en Bloomington sin nadie que hablara español? ¿Cuál era como una rutina suya, señora Carmen? Eh, ¿sabía para, mí era, para mí era muy deprimente, era muy deprimente, demasiado deprimente, porque, pues, como le digo, cuando recuerdo que salíamos pues, a Keimar o sí, Keimar o Kroger, y en realidad para mí, o sea, yo deseaba mucho poder encontrar una persona de mi color. Uh -huh. sí. Y como le digo, de que me sonriera al menos, hola, ¿de dónde es? ¿Cómo está? Algo así, pero no. Entonces, como el idioma, pues no me ayudaba tampoco, ¿verdad? Yo no podía ir conociendo personas. Mm. Fue difícil, pero después poco a poco, uh, cuando ya mi hijo creció, el más grandecito que entró a la escuela, conocí a la señora Gracia uh -huh. y, y pues ya ve, pues ella sí hablaba español. El primer amigo de mi hijo, recuerdo que dijo, que dijo, mamá, yo tengo un amigo. Ya tienes un amigo en la escuela. Dijo, sí, mamá. ¿Y cómo se llama tu amigo? Dice, mi amigo se llama Sagú. Le dije, Sagu, le dije, no puede ser, mi hijo, pues, ¿de dónde es él? Dice, es mexicano. Le dije, pero ese nombre no me suena mexicano. <risa> le dije, dijo, sí, mamá, es mexicano y se llama Sagu. Le dije, no, mi hijo, no se puede llamar Sagu. Pero ah. luego fui a, con, con un tiempecito, entonces, él le celebré un, a su cumpleaños y le dije, invita a tu amiguito. Y lo invitó y ahí conocí a su mamá, que es Georginia, y, este, y entonces le dije, ¿el, el niño se llama Saúl? Dijo, no, se llama Saúl. <risa> dijo, se llama Saúl. Le digo, ah, pues es que mi hijo le dije, se me hacía como raro. Le dije, como que se llamara Saúl. Le dije, es que pensé que era nombre como de otro, de otro país. Sí. Y pues sí, verdad, así conocí a esta señora. Y luego también tuve la oportunidad de conocer a otra señora uh, que no vivía muy lejos de ahí donde yo vivía. 
también la uh -huh. conocía. A ella la conocí en un parque, ya, o sea que yo, yo llevaba a mis niños al parque, este, caminar y a que ellos jugaran, porque pues no había como le digo, y no había con quién hablar a yo ahí en el parque sola. Pero no en ese Ajá. Entonces a veces sí, como que siempre yo deseando con quién hablar, con alguien hablar, a quién, a quién, a quién me saludara o a quién saludar. Y con mi poco inglés que fui aprendiendo, al menos como, por ejemplo, de, de decir, pues, pues, hola, de dónde eres, cuántos años tienes, dónde vives. Y porque mis niños entre ellos jugaban y pues yo me quedaba columpiando, los columpios sola, pero... Y entonces ahí conocí a una señora que se llama Nancy Dorantes. Ajá. Y le digo, ya fuimos, cam ya caminamos y hasta el parque, digo, hasta nuestra casa, pues. Y sí. le digo, y pues sí, poco a poco se me, se me, me fue, me fui, pues sí fui conociendo más, más personas. Pero, pero sí, al principio sí fue muy, muy deprimente porque, como le digo, no había casi personas mexicanas aquí. Solamente, yo solamente sabía de familia. Usted no manejaba, ¿verdad, señora Carmen? Tampoco. No, no, y hasta la fecha no manejo, pero como quiera ahora ya no, porque empecé a tomar el, me enseñé a tomar el, el bus, el bus, uh -huh. y este, y pues así me muevo, así me muevo cuando quiero salir a algún lugar, cuando no hay quien me de. Que también esa es otra experiencia, ¿no? Aprender el autobús, todo el sistema, los horarios, los precios. Sí, exactamente. Una, con decirle que una vez un, me decidí ir a para allá para hacia el mall y dije, ah, voy a ir al mall. Pero luego me subí, de regreso me subí en el base equivocado y ese base en vez de traer, de llevarme a biblioteca me regresó para atrás otra vez. <risa> y me tuve que bajar. Y entonces sí, ya, ya pregunté, como le digo, y con el inglés pues a, a medio entender, a, a que sí, pero sí me entendieron y ya esperé el, el vas correcto. Y ya me llevó a, a la biblioteca. Pues, ¿Tuvo, sí, ¿Tuvo una buena reacción, una buena experiencia con la gente del, del autobús, del servicio, cuando usted pidió ayuda, que la orientaran? ¿Fue una experiencia bonita? No se las pedí a ellos, se las pedía a alguien que estaba esperando por allí. Okay. Y me imagino, tal vez, no sé, a alguien, a alguien que encontré en la calle. Ah, ok. okay. No fue directamente en las oficinas. Ni no, nada. no, no. No, no fue, fue en, fue en la calle, no más que pues sí. sí, siempre mi decisión de, o sea, como siempre no, para preguntar no soy tímida, a veces lo que me intimidicía era el idioma, sí o sea, como a mí y es lo que les digo a mis hijos, ay, pues, ¿para qué batallas tanto? Pregunta pronto sí. y así da más rápido al lugar que vas, sí. <ríe> le digo, o sea, Usted que no... Sí, usted nos habla de las experiencias de ir conociendo a estas mujeres en su camino. ¿Vio diferencia en usted cuando ya tenía con quién hablar o ya iba más feliz al parque a ver si se encontraba a la misma persona? ¿Cambió su, 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 su quedarse aquí, su forma de sentirse aquí? Sí, sí, sí cambió porque pues ya me fui dando cuenta como quiera que... O sea que es... Uh, pues sí, como esta señora... Esta señora Nancy fue la que un poquito más me, ella me abrió las puertas de su casa, recuerdo. En una ocasión me invitó a su casa, me enseñó a hacer flan. Eh, le digo que yo ya lo había probado, pero yo no sabía qué era. Lo había probado en México y yo no sabía qué era. Y ella me dijo, ella me habló algo de eso y me dijo y me llevó a su casa y e hizo el plan. 
y pues ya me enseñé, ¿verdad? Y ya dije esta cosa, yo, yo dije este postre, yo ya lo había probado, pero no tenía ni idea cómo se hacía y, 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 es, y está muy fácil para hacerse, para prepararse. Uh-huh. Y, y otra vez también este, me invito, no sé si fue ese mismo día que también este me enseñó cómo hacer salmón, que realmente yo tampoco no, no, pues no lo conocía. Conocía Ajá. las sardinas, pero nunca el salmón. Y entonces ella hizo sal, preparó salmón para comer y me invitó. Entonces Ajá. sí, yo sí me sentía diferente porque al menos también como para caminar o sabía que estaba alguien, alguien sí, que, sí. Al, que mexicana, que no tan lejos de mí, que hablaba mi mismo idioma. Ay, sí, eh, eso puede ser la gran diferencia, ¿no? En, en la vida. Sí. Sí, exactamente. Y luego también de tanto ya, ya, o sea, como ya de salir más, no me había dado cuenta que conocí a una maestra, ella americana, pero habla el español. Ajá. Ella, no recuerdo, no recuerdo su apellido, solamente sé que se llama Lani. Ajá. Y también fue una experiencia muy buena para mí porque es una persona maravillosa, o sea, que habla muy bien el español y, y este, y le interesó hablar conmigo, pues. Y después llegó otra maestra, ella se llama Juliana Burriel, me parece, sí, también ahí, y también ella me abrió las puertas ahí de su apartamento, en alguna ocasión me invitó a, a comer con ella, este, y sí, fueron buenas experiencias para mí. Qué bueno, cuando, cuando tenía estas salidas a comer o las invitaciones con ella, llegaba a la casa y le platicaba a su esposo o a sus hijos de cómo le había ido. No, pues es que las comidas esas fu- fueron en su casa. Me invitaron con todos mis niños. Ajá. Ellos ah, estaban presentes. En su casa de ellos. Sí, ellos estaban presentes. Ah, ellos okay. Estuvieron presentes, sí. Y sí, pues sí, sí fue muy bonita experiencia. Y, y poco a poco, como le digo, fui conociendo, pues sí, más personas que incluso cuando ya nos movimos para acá, para la casa, me creo que me deprimí también. Porque aquí no, pues solamente estaba mi, mi concuña. Este, uh, sí, se me hace que sí. Y entonces, pues como que no había con quién hablar tampoco. <risa> en, o sea que ya se me dificultó porque cuando vivíamos, vivíamos como más o menos como por el centro. Bueno, no tan le, no, no de atiro en el centro, pero más o menos. Vivíamos central. Entonces, cuando nos movemos para acá, para, para donde vivimos actualmente, que ya tenemos 16 años viviendo aquí en la casa. Este, yo dijera me deprimí otra vez porque fue un cambio de donde aquí, aquí me sentí para, aquí no hay parque, incluso los niños también, pienso que los niños también porque allá donde vivíamos en el apartamento yo les decía, cómanse toda su sopa, si se comen toda su sopa, si hacen esto, los llevo al parque y ellos sí. con emoción lo hacían y entonces sí. me los llevaba por las tardes, al cambiar para acá pues ya no hubo para dónde llevarlos y me sentí, por eso me, me llegué a sentir mal porque ya no había dónde llevarlos. ¿Fue como y, volver a empezar otra vez? Sí, la mera verdad, sí. Porque le dije, ya después de tiempo empecé a ir a, a Walmart, como que no sé, yo creo que tenía miedo, eh, no sé por qué tenía miedo, por como le digo, tal vez por el idioma y el no conocer, se dijera, el, el, el barrio, ¿verdad? Ajá. Pero luego ya que decidí, empecé a ir a Walmart caminando porque todavía no sabía tomar el bus. Entonces iba caminando a veces, a veces con dos de ellos o con uno. Y, y así, y ya después uh, me decidí por tomar el vaso, me enseñé, y pues ya, ahora sí, este, ya fue diferente, aunque, y ahora, pues aún todavía lo hago, lo hago caminando, pero lo hago por gusto, a veces, por deporte, sí. 
Exactamente. Sí. Sí, y, luego, y hay algún lugar, hay algún lugar ahora que ya puede moverse a pie o en el autobús o esperando el ride de alguno de la, de la familia. ¿Hay algún lugar favorito de aquí de Bloomington que a usted le guste? Que sea así pues, como. Para mí, mi, pienso que mi lugar favorito más o menos es ahí como, ahí como por la biblioteca. La, en la biblioteca pública y allá afuera, caminar por ahí. El es, centro. Es, 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 sí, el centro. Sí, sí que a veces no. sí pienso, me hubiera gustado, ¿qué pienso? Me hubiera gustado este, haber podido, que yo me hubiera decidido, hubiera podido y, y, y agarrar a mis niños y venirme al, al, aquí al centro y que, como que, o sea, comprarles un helado ahí en el centro sí. y ahí en la biblioteca. Pero no sé, o sea, no sabía y tenía como miedo. ¿Cuántos y, años tenían sus hijos wow. eh, cuando se cambiaron ahí a esa casa donde viven ahora? Pues el... El más grandecito se me hace que tenía como siete años, iba a cumplir ocho, o cumplió ocho años en ese año. Entonces la otra tendría seis, la que sigue, y la otra tenía cinco, y la otra tenía tres, y uno tenía un año, un año cinco meses, y el otro pues ya nació aquí, le tocó. Era, era difícil moverse con todos los niños, ¿no? Sí, era muy difícil. Entonces, incluso este, después me parece que mi esposo los puso en, en, en carácter. Sí. Eh, que está, está por aquí, hay muy cerca del restaurante El Ranchero, más o menos, por Aldis. Oh, sí. No, dele. Entonces este, hubo unas ocasiones que, pues, que mi esposo, porque andaba trabajando fuera de aquí, no podía ir a llevarlos. Y entonces yo fui como unas o dos veces y sí nos fuimos en el camión, pero de regreso nos venimos caminando y si pobrecitos de mis hijos acaban de, o sea, de allí de cansarse y tenían que venir caminando, ¿verdad? Y también porque me daba un poco de miedo porque el camión, nos, si me subía, me subí, me llegué a subir en el camión en el número cuatro, sí. pero ese, ese se paraba poquito despasando Walmart. Entonces, al bajarnos, teníamos que cruzar la calle. Imagínese, yo tenía que cruzar con los seis. Sí. Entonces, sí me, da, sí, me dio un, sí me daba un poco de miedo. Pero, pues, como que los más grandecitos, a pesar de que estaban chicos, es así como que eran, yo dijera, como responsables. Maduros. Más, sí. Mm. Sí, sí. Era, era mal. Fue bueno, sí siento que sí, que era maduro el más grande, porque... Él siempre, recuerdo que siempre me estaba ayudando, siempre me estaba diciendo, eh, yo estaba lavando los trastes y siempre él estaba al pendiente de que si los otros más chicos estaban peleando y decía, no, no te pelees, no, no le pegues, yo nomás escuchaba a veces, no, no te pelees. Ya cuando él sentía que no podía, entonces decía, mamá, decía, mamá, mamá, venga, dice, esta le está pegando. Ay, entonces sí, ya iba yo. <risa> Ellos, ellos tienen un bonito recuerdo de, de esta ida, por ejemplo, al karate, en el autobús y todo lo que tenían que caminar, que los ha escuchado en algún momento hablar al respecto y, y que dicen, mamá, ¿cómo le hacíamos? O yo no quería ir. Pues como que no, no, me, no me han dicho nada, pero como que era, o sea, sí, sí simple, de, de, que, de que íbamos caminando a Walmart, incluso una vez hasta nos llevamos la, teníamos una carretilla, y porque sabe si nos faltaba más un poquito de más mandado y entonces le dije ya sé cómo lo voy a hacer qué vas a hacer ma digo me voy a llevar la carretilla hasta dónde le digo hasta aquí hasta dónde entra a dónde termina la colonia dónde entra pues sí. entonces nos la llevamos y ahí la dejamos 
Luego cuando regresamos, bajamos el mandado del camión y ahora sí, vamos a cargar la carretilla. <ríe> y pues si tienen eso, sí, pues sí recuerdan de que, de que nos íbamos a, a la tienda caminando y, y pues que a veces nos veníamos desde la tienda, nos veníamos cargados con, con bolsitas. O sea, les cargaba a ellos. Entonces, ¿No, les pues, pasaba, ¿No les pasaba que uno iba a la tienda en autobús? Porque también fue mi experiencia en algún momento y uno empezaba a agarrar y a agarrarse como si uno llevara carro y después cuando ajá. tenía uno que salir iba todo cargadísimo de bolsas, los dos brazos llenos de bolsas. Cándele. Sí, le digo, entonces pues sí le digo, pero sí, sí tenemos esa, pues tenemos esa experiencia. Y pues lo único que le digo... Le dije, pues es que la vida no es fácil, la vida se sufre. Le digo, hay que, hay que sufrirle para vida de progresar. Y aparte, lo, todas esas experiencias nos dan algo que contar, como en el día de hoy, ¿no? En el programa, esa, esa anécdota de la carretilla, nunca la había escuchado y, y se, me, se me hace genial porque es como la mamá que tiene que salir eh, por mandado y con todos sus, los, todos sus hijos, no importa si son dos, cuatro o seis, pero se las ingenia. Y se arriesga a, a dejar la carretilla ahí porque puede volver y que no esté, ¿no? O, o la esconde o le pone una maceta encima, qué sé yo. Y sí. ir a comprar rápido y apurarse de regreso para que esté y hacer más fácil el, el regreso a casa con toda la comida. Me encantó. Sí, <risa> sí le digo, esa fue, esa fue una experiencia. Pero no ha sido bien vivir aquí en Blumenton. Este, es un pueblito muy tranquilo, pienso yo. Un pueblito bonito y tranquilo. Está bonito. Después, ya en este tiempo, como dice usted, ahorita ya el, el tiempo está muy bonito, muy agradable. Ya puede uno aventarse el, el, la caminata o el, la, el autobús o lo que sea, ¿no? Para llegar. Sí, exactamente. Llegamos, ya sin pensarlo. Sí, ya, ya con la experiencia y la práctica, ¿qué nos dura, no? No, pues no, ya que No, le, le digo, les dejo. Y realmente... Uh, hubo un tiempo que como a veces pues como no o sea como nunca he manejado verdad pero hubo un tiempo que y luego entonces no me fijaba para dónde íbamos ni por dónde salíamos ni por dónde entrábamos un día andaba con mi esposo que fue a ver un trabajo y, y yo le dije si tú me dejaras aquí yo creo que, que yo aquí me perdía porque pues no sé dónde ando pero ahora ya me doy cuenta no sé cómo que a partir de ahí yo misma dije eso si, si tú me dejaras aquí yo me perdería pero yo creo que a partir de ahí yo me fui como, como a fijando más por dónde entrábamos o por dónde salíamos. Y aunque no me grabo las calles, pero más o menos sé dar este, más o menos, bueno, me fijo más en el nombre de las calles, pero también como en, en lo que hay como de, de donde yo pueda dar una seña, ¿verdad? como supongamos, yo le digo, ah, pues está una Walmart o está algo así, ¿verdad? Entonces, sí. sí. Ya, ya les digo, no, ahora sí ya no me pierdo, ya, la, ya yo fui la que les decía a las niñas a veces, no, pues que necesitamos ir a tal parte, ¿y por dónde? Dale por aquí, dale por allá, dale por acá. Entonces, siempre pues, siempre era, era un norte, ¿no? Todas las tiendas, yo no, yo no sé cuántos de los que nos estén escuchando ahorita, sobre todo las amas de casa o las mujeres, ¿no? Incluso uh -huh. a lo mejor hasta estudiantes que se encuentran en algún momento, sobre todo yo, no sé si es como un referente de los latinos en el sentido para ubicarnos. Eh, ¿Por dónde vives? Pues los jóvenes muchas veces no saben decir dónde, dónde está ubicada su casa y pueden decir de referencia, oh, vivo para el rumbo de Walmart, vivo para el rumbo de las tiendas, vivo por el centro, o sea, un norte, ¿no? Uh -huh, y yo creo sí. que eso, esa fue su experiencia al, al tener que ubicarse y también en algún momento fue la mía cuando mis hijos me decían, quiero ir por mi amiga. 
¿dónde vive tu amiga? Para saber yo si podía agarrar el autobús o cuánto tiempo iba a invertir, ¿no? Sí. Porque ya que no preguntaba, señora Carmen, terminaba no. yo casi llegando a Indianápolis o llegando a otro pueblo y yo decía, eso me pasa por no preguntar. Ya ve, por eso yo les digo, yo les digo a mis hijos, es que pregunten, es que no, es que no, es que no hay necesidad de, de batallar tanto, pregunten y así hasta eh, ahorramos tiempo. Sí, uh -huh. incluso ahora con la tecnología uno pudiera decir, bueno, me das tu dirección y la pongo, ¿no? Pero sí. el día que no tenemos la tecnología, que el teléfono se descompuso o no hay señal, exactamente en el limbo. Sí, es que puede que pase eso. Entonces, sí. por eso yo les digo preguntar, les digo, y, si, y siempre peleando, le digo, si yo que no sé el idioma, yo trato de preguntar y ustedes que lo saben, les da pena. Sí. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bueno, yo quisiera pasar a, a una segunda uh, parte de la entrevista eh, donde vamos a hablar ahora sobre el festival, ¿no? Entonces, este, sí. voy a dar la introducción para la gente que nos está escuchando. Ándele. Estamos de regreso otra vez aquí en la WFHB con su servidora Minerva Sosa. Hoy estamos entrevistando a la señora María del Carmen. Sí. María del Carmen García, que ya tiene viviendo aquí este sí, próximo sí. verano, va a cumplir sus 25 años y con tantas anécdotas que se pueden este, sí. platicar en estos minutos eh, con respecto a, al idioma, a los hijos, al transporte, a todos los apuros que uno puede ir no solo se nos van presentando, sino que también uno los va como derribando, ¿no? Los va uno superando. Y a la misma, a la misma forma vamos eh, siendo ejemplo para nuestros hijos y para otras mujeres también. Eh, yo estuve presente en el festival del, de abril 10, donde usted participó, señora Carmen. Y en lo personal, a mí me da muchísimo gusto porque este tipo de festivales, el, este fue de arte y comida. Pero yo lo he visto también en otros festivales como el Día de la Herencia Hispana y esos que han, ah, se han presentado en el, en el centro de aquí del pueblo de Bloomington. Y de verdad que me da muchísimo gusto porque siempre la veo con sus hijos y su esposo a veces está ahí, no recuerdo si en todos está, pero siempre está usted con sus hijos y, y me da la impresión como de, de eso bonito que uno quiere con, con sus hijos, que lo acompañen. Y no solo eso, porque también participan bailando con usted. Y eso Ajá. me da mucho, mucho gusto, de verdad. ¿Cómo es esa experiencia con usted y ellos en el, en el baile, cuando se presentan bailando nuestra música folclórica? Para mí me llena de orgullo, yo dijera, porque eh, me ha tocado conocer eh, muchachitos que incluso a veces, me, o sea, hijos de padres mexicanos que incluso a veces, una pena que a veces no hablan ni el, nuestro idioma, ¿verdad? Nuestro español. Eh, pero en fin, cada quien, ¿verdad? de todos modos, y, pero me, de, que, de que ellos, a pesar de que, de, o sea, nacieron aquí, crecieron aquí, pues es como si a la vez, que no se sientan como, pues como de aquí, o como dijeran, soy de aquí, como yo soy americana, este, pero, y que bailen conmigo para mí es una, pues es, es, 
Pues es algo muy bonito, pues, porque es nuestra cultura mexicana. Es algo muy bonito que, que ellos quieran participar, este, bailar con ellos. Y yo dijera, pues, así como criamos recuerdos de caminar, caminando, yendo a tienda, traer mandado, pues lo mismo esto sería unos recuerdos uh, más adelante que Dios, nuestro Señor, nos preste vida. Cuando uh -huh. ellos sean adultos que tengan algo que contar. Sí. Pienso yo. Y, y pues sí, qué bueno que, que, o sea, como que quisieron, porque empezamos, pues empezamos bailando mi esposo y yo hace ya no sé cuántos años hace, podría ser cinco o seis. Este, uh -huh. pero entonces ya mi esposo no quiso y, y, y entonces, bueno, uh, la vez que creo, no sé si bailamos y mi esposo se falció un pie, entonces porque él no podía hacerlo, pues lo hizo mi hijo. Y ya a partir de ahí, pues ya mi esposo como que no quiso y, y pero mi hijo, entonces, ¿tú quieres? Dijo, sí, yo. Dije, bueno, entonces, si me falta Oscar grande, tengo a Oscar chico. Sí. Y, y entonces así, y sí le digo, sí, o sea, como, sí, o sea, no dicen que no, sino yo les digo, tenemos que bailar, ¿cómo? Pues sí, ¿cómo ves? ¿Me vas a acompañar? ¿Sí o no? No, pues que sí. Ah, bueno, entonces está. Sí. Y como en esta ocasión que, que Josefa nos invitó, ya les dije, mamá, usted dijo que ya no iba a bailar. Le dije, sí, pero se me hizo decir que no. Entonces ya nomás le digo, ya dije, pues voy a preguntarle al machico. El machico no le gusta tanto, pero, pero ya la mero que le digo, ¿qué pasó? Sí. Dijo, sí, está bien. Entonces yo pienso que es algo así como, Uh, como crear recuerdos. Sí, por supuesto, la tradición es bonita. Andel, exactamente. Sí, y entonces sí. yo, y yo, me siento, yo me siento feliz, me siento orgullosa. Uh, no me importa de decir, uh, podrían, podrían decir, yo sé que a veces podrían decir, oh, miren la viejita, <risa> o qué sé yo qué me da, pero a mí no me importa porque yo me importa, le digo, me importa eso de que mis hijos sepan nuestra cultura. Yo solo he escuchado buenos comentarios, señora Carmen, siempre, siempre, siempre. No, siempre. sí, le digo, qué bueno, le digo, pero, pero a veces así como yo pienso, ¿verdad? O sea, no exactamente, pero no, me, me siento bien, me siento así, un poco de pena a veces me da, pero trato de dejarla porque, pues, este, este. Hay que ah, representar al pueblo. Andel, exactamente, sí, me siento, pues me siento honrada y orgullosa que, pues sí, ¿verdad? Que me, que me inviten como quiera. Y, ¿Y participan en la casa antes o escogen su canción? ¿Tienes tu canción favorita? ¿Cómo es eso para, para bailar juntos? Pues es que como cuando empezamos, ¿verdad? Pues que eh, este, Josefa nos dio instrucciones, entonces pues de allí ya. O sea, la, o sea, hemos bailado las canciones que ella nos habían puesto. Bueno, el jarabe tapatío nosotros lo escogimos. Este, cuando lo bailamos el son de la negra también necesita también nosotros lo escogimos este, y, y en esta ocasión que fue en agosto o septiembre por ahí este, yo miré un video en youtube y me, como que me gustó que es el uh, pelea de gallos Catecas contra Moroleón, si en el giro parejo vengan los gallos, 
San Marcos, del Medito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retosándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras, es un puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que su feria es un primo. Silencio, señores. Hagan sus apuestas. La feria más hermosa del mundo. Aguas calientes. San Marcos. El espíritu retozón de todos los que aquí se encuentran. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas centellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos Quieren hacerse pedazos pues traen ganas de pelear Y en el choque cae el giro sobre el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado que se pone ya a cantar ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita Calientes, que su feria es un primo. Sí, pelea de gallo me pareció como, como interesante porque mire que los chamacos como que se pelean, como que se pelean por la muchalba, así, ¿verdad? Y cómo se, cómo se dan con los sombreros y se daban como un poquito como si se anduvieran pateando algo así. Y al final de cuentas, pues uno se deja caer. Entonces se me hizo interesante y ya les dije, ¿cómo ven? ¿Qué les parece si bailamos esta? Ay, sí, ¿cómo ves? Pero, pero entonces sí le dije, le dije, entonces tendría, tendría que bailar Gonzalo. Yo les dije, tendría que hacerlo tu papá y tú o Gonzalo. Y le dijimos a su papá y su papá dijo, no, yo no. Y entonces bailen ustedes... <ríe> Y ya el más chico dijo, está bien, dijo, yo lo hago. Y sí, Ese ya. fue el baile que presentaron en el parque, sí. ¿cierto? Arriba de las sí, tarimas, es... sí, sí lo recuerdo, sí, fue bonito. Sí, entonces ya le digo, entonces sí, en esta, por esa ocasión lo decidimos nosotros, dijimos, ah, ok, vamos a bailar el son de la negra y vamos a bailar este, vamos a bailar este otro baile. Y pues ya, ya ando buscando ropa de aquí, de la que tienen en la casa para, ok, para no, para no hacer gastos. Sí. Este, y entonces te pones esto, te pones lo otro y pues ya. Este, y, y pues sí, le digo, 
pienso que eso va a ser un, va a ser un recuerdo y, y tal vez sería una bonita manera de, de tal vez de precisamente a lo mejor de que las madres también nos involucremos también más en, pues en cosas algo como que les guste a los hijos, ¿no? ¿No cree usted? Tal vez. En la vida de nuestros hijos y también que nos hagan caso, que nos den gusto un poquito. Ándele, sí, porque claro, uno bien sabe, ¿verdad? Que pues a lo mejor que uno también te fue joven y que tal vez sabes no obedecía, pero, pero como dice usted, sí es cierto, que nos den, que a nosotros nos hace feliz que ellos nos den gusto. También. Claro, y, y aparte también usted menciona muy importante la participación de los papás con actividades con ellos, ¿no? El, al mismo momento, sí, conociéndonos, exacto. riéndonos, que nos hace falta. Eh, también ellos que sepan que nos pueden hacer felices con ese tipo de detalles y también están participando, están siendo voluntarios en algo que se les pide y los, yo los percibo como con cariño, los percibo contentos cuando lo hacen y eso se nota y están siendo ejemplo para los demás también, tanto ustedes como familia en, en general, pero también individual para las mamás sin importar la edad, para los hijos que también eh, participan, y eso es algo muy característico de Bloomington, y qué bonito que se dé en la comunidad latina. Sí, sí, creo, sí le digo, sí creo que, pues sí, pienso, pienso, al principio como le digo, como que no sé, sentía un poco de pena, y, pero dije, pero pues es una cosa que, que yo quiero hacer, y que, y que tengo la oportunidad, y, y tengo quien me acompañe. Qué Porque bonito. Si, si ellos no hubieran querido, pues aunque hubiera querido yo. No, me, no, me habla no, a mí, no. bailamos las dos ah, eso sí. Sí, quedó grabado señora Carmen, en este último festival de artes y comida que se presentó el pasado 10 de abril aquí en la calle 4 aparte de bailar tenían su mesa como representando a México o su estado como mi estado como mi estado de San Luis Potosí incluso ahí Tania, estaba una foto de Ajá. una niña que estaba pelando la tuna del nopal sí entonces, pues sí, eso era lo que estaba representando realmente el, el Estado. ¿Qué más, tenía, ¿Qué más tenía su mesa? Es que le dije, como todo fue tan de repente, tal vez hubiera presentado algo más, ¿verdad? pero fue todo muy rápido. Entonces, lo único que tenía era esa fotografía de la niña comiéndose una tuna, pelando una tuna, y uh, tenía un molinito de mano, porque allá en, en, mis, bueno, en el tiempo que yo estaba allá, aún a veces las personas molíamos el, el maíz el nistamal, en el nistamal en ese molinito okay. este, pero yo no tenía nistamal yo tenía este maíz tostado que es okay. uh, para hacer pinole es, okay. Okay. Uh, el pinole pues lo usan las personas recuerdo que cuando estaba chica escuchaba decir que cuando los um, los, los braceros así le llamaban a los, que nos venía, a los que se venían para Estados Unidos los braceros traían para comer pinole y gorditas de queso para el camino. Entonces, sí. este, para eso lo usaban, ¿verdad? Pues, pues sí, como energía para su comida, pues, su alimento. Claro. Y, pero se usa como para, pues sí, luego también como para preparar atole. Eh, atole es ese, este, y era, pues era, le digo, era lo que tenía realmente, o sea, no. Y ah, llevé unas, este, unas, no sé cómo le diría, unas, Uh, le llaman en México, bueno, ahí donde yo soy le llaman fundas, fundas para las almohadas, bordados, pues que en realidad, ¿verdad? Pues que también, que en, allá en México, pues era, era, ahí era donde pasábamos nuestro tiempo libre en vez de andar en la calle o qué sé, 
o qué sé yo qué, pues nuestra mamá nos, nos pone a bordar. Ponte a hacer una servilleta, ponte a hacer unas puntas. Sí, sí. ¿Qué le decía y, a la gente que se acercaba a la mesa, señora Carmen? Pues, este, como que lo que más les interesó fue el pinole. No. Fue un poquito lo que más les interesó, este, qué que era eso, que, de, que sea, o sea, como para qué se usaba, para qué se comía. Ellos al, al ver, eh, al ver el, el molinillo, ¿podían participar de darle vuelta o algo? ¿Era como algo Algunas personas, sí, algunas personas sí, sí les interesó darles sí. vuelta. Uh -huh. ah, okay. Sí, otra persona es, es, solamente me preguntó que dónde lo había comprado, que porque ella quería también uno. Eso era atractivo, el poder no solamente verlo, sino también tocarlo, ¿no? Y ver a lo mejor de cuántos granitos salía nada. Sí, pues porque por eso precisamente fue mi idea de decir, este, voy a, a puedo llevar el molinillo y el pino le ya molido, pero dije, pues no tiene sentido. Este, incluso no sé quién le quiso dar y dijeron, ah, es duro. Y dije, sí, es duro, no es fácil. <ríe> no es un trabajo. Usted que creía. Y sí, bueno. hasta como unos dos niños también les interesó como por querer, por quererle dar. Entonces, sí, este, sí pues le digo, uh, cosas que tal vez ellos nunca han visto. Sí les interesa. Cuando fuimos a la fiesta también de, de, del otoño, uh, hubo unas per, como dos personas que unas niñas se quisieron tomar foto con nosotros conmigo y... ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, le digo. Entonces. Señora Carmen, ¿sus hijos hablan al respecto de todo esto en la escuela como algún tema, si les encargan hablar de su país o algo? ¿Tienen material de esto que hacen con usted o nunca se ha ofrecido? No sé si nunca se ha ofrecido, nunca les he visto, porque yo me acuerdo, yo recuerdo que el que le veía más era el, al más grande, recuerdo que sí. Incluso me creo él, él traía por ahí una traía dibujado como un opado, algo así de ellos y él des porque él decía también o sea o sea cuando estaba chico ponía bueno en algún algo que hizo decía que le gustaban los frijoles <ríe> algo así de edad. ellos a ellos no les he visto a Gonzalo y a Oscar no les he visto no sé cómo le digo no sé cómo se sientan y le como le digo no sé también qué tanto les gusta bailar o lo que sea o si al menos lo hacen solamente por complacer a su mamá podría ser pero sí les gusta la música mexicana también. Sí les gusta. Ok. Sí. La carne asada les tiene que gustar, ¿no? Ah, sí. <risa> sí, sí les gusta. No, Entonces, no pueden eh, separar las cosas. Si van a querer entrarle a los taquitos de carne asada, van a tener que bailar y van a tener ¿verdad? que saber un poquito. <risa> pues sí, sí, ya le digo. Y no, pues sí, todo está. Señora Carmen, aparte de hombres, también tienen hijas mujeres. Sí, también. Sí. ¿Cuál Ajá. es su experiencia con ellas en, con respecto a sus participaciones eh, cuando usted participa en estos eventos? ¿Qué le dicen? ¿Dónde están ellas? Porque oigo a los chicos, porque le hace falta el bailarín ahí, pero ella. Ah, bueno, pues... Um...
ti Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando las otras veces, creo ellas, ellas han ido en las otras veces y pues solamente ellas me llegaban a tomar un video Ajá. no dicen nada, están de acuerdo o sea, o sea no dicen, ay mamá, como para qué haces eso no, ellas no dicen nada este, me, to me, me toman, un, toman una foto, toman un video Ajá. ahorita la que tengo, porque nomás tengo una aquí, ella pues dice mamá, va a querer que yo la, que la maquille y digo, Ajá. sí quieres maquillar, maquillame, entonces pues si ella me maquilla y pues, um, ah, pero esta vez también vino la más chica que ya no vive conmigo, um, decidió vivir con su novio. Ajá. Y pues sí, vino, venía, venía a ver. Sí, vino a ver. También, también es bienvenido ese apoyo, ¿no? Si se pone la, la falda o no se la pone, no importa, pero que hagan presencia. Ándele, exactamente, sí. Y la otra, no, la más grande, pues porque decidió irse a estudiar, a, está en Connecticut, me parece. Sí. Eh, le digo, ella ya había estudiado, pero... Quiso seguir estudiando, aplicó para una beca y se la dieron, y pues ella Qué se bueno. puso. Muchas aunque gracias. Lejos, gracias, pero le digo, pero sí, pero ella también, o sea, ella, ella incluso un día le dije que si bailábamos, y ella dijo que sí, pero pues ya no hubo, ya no había oportunidad por, por el trabajo, por el estudio, pero yo creo que sí lo hubiera hecho, o sí lo haría, si pudiera. Dígale también. que aquí van a seguir los festivales y los vamos a seguir invitando a todos. ¿Verdad? Sí, pues, no se sí. preocupe. Ajá. Sí, está bien. Pero sí, sí me apoyan ellas también. Qué bonita. Es una, es una historia bonita porque es como recoger un poquito los frutos de tantos años como mamá que puede invertirle a la familia, a los hijos y ahora verlos queriéndola, verla a usted feliz en lo suyo. Con esos detalles, porque igual uno baila, el otro... La, la otra la pinta, la otra la acompaña, ¿no? Le toma su foto. 
yo creo que al final de cuentas eso es lo que es la familia, ¿no? Cada uno aportando ah. lo que tiene para ofrecer. Sí, exactamente. Sí. Entonces, este, pues sí, me parece bien. El sí. más y el más grande, pues no dice nada. Ah, está bien, mamá. ¿Están en sus planes seguir participando? O sea, es algo, porque ahorita mencionó en la entrevista que le dijeron los hijos, pues no, que ya no ibas a bailar, pero oh, espero sí. que porque precisamente era lo que yo estaba pensando, que tal vez ya dije, ahora sí ya voy a renunciar. Me retiro. Ya me retiro. Pero bueno, no sé, uh, teníamos planes de movernos para Indianápolis, entonces es por eso que, por eso estaba pensando que tal vez ya me voy a retirar. Pero ahorita todavía no estoy segura. Pero o mientras sea, la tengamos por acá, esperamos que siga apoyándonos con todo eso tan bonito. Andele, sí, exactamente, y pues también es que mi hijo ya va a entrar a la universidad, Ajá. entonces nomás me va a quedar el más chico, entonces yo no sé si el más chico, eh, ¿cómo le diré? Yo no sé si está, si él está disponible a decir sí, ya no está Oscar, pues yo lo acompaño, <ríe> yo lo acompaño, ¿verdad? Entonces no sé, pero bueno, pero sigamos aquí primero Dios y, y si él quiere, pues yo creo que pues sí. Sí, sí, de verdad, yo quiero darle las gracias a nombre, a nombre de todos los que disfrutamos el verlos ahí, valoramos porque sabemos que detrás de que se presente unos cinco minutos o diez, hay, hay un tiempo que se invierte de escoger la ropa, pensar si la tengo o pensar si tengo que invertir, porque todo esto siempre es un trabajo por amor al arte, como luego solemos decir, es un sí. trabajo de voluntad y a veces es lo que más se necesita, ¿no? Para, para movernos, para avanzar. Es ese, el, el tener voluntad de querer el dejar nuestro granito de arena. Cuando se nos pide, cuando estamos, porque igual no sabemos qué rumbo vamos a tomar. Siempre Bloomington es un trampolín, digo yo, la gente va y viene todo el tiempo. No es algo que estemos los mismos todos los años. Muy sabemos familias que ya tenemos 10, 20, como ustedes, 25 años pero hay muchos que duran un año, meses, y se tienen que regresar. Entonces, uh -huh. poder participar y tener esta, dejarnos esta pequeña herencia a la comunidad, que es lo que ustedes hacen. Eh, también los recuerdos para su familia, y también el ejemplo, señora Carmen, de verdad, yo sí le, le agradezco por todo este tiempo, y a mí me da una felicidad muy personal eh, verlos como familia, que pueden tener eh, sus diferencias y todo, pero a la hora de aportar con su, su tiempo y su cariño por nuestro México y ponerse la camiseta, la falda y, y ponerse, sí. subir a la tarima uh -huh. es, es algo que nos, que nos regresa como a esos tiempos como que nos permite identificarnos y olvidarnos un poquito de todo por lo menos cinco minutos Exactamente a veces incluso hasta pensar estoy en mi país y no lo estoy <risa> Yo no quisiera alcanzar a todos los que hablan el idioma, ya sea en Bloomington o en Indianapolis, uno quisiera poder decir, aquí estamos y no están solos, ¿no? Exactamente, sí. Así y es. Estas, estas ferias nos permiten eso, ¿no cree usted? El conocer gente también. Sí, 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 me parece, me parece muy bien, porque en realidad sí, se pasa uno un tiempo agradable de todos modos. Yo pienso que participe o no participe, pero tan solo con que vaya, tiene una oportunidad de conocer nuevas personas que tal vez aún no conocía. Este, y pues sí, y de enseñar nuestra cultura también, en realidad. ¿Qué le, hasta... dirían, ¿qué le diría hoy a los que nos escuchan que son nuevos o ya tienen, son nuevos en el pueblo o ya tienen años? Qué, ¿Cómo los animaría para decirles salgan y pongan su mesa de cualquier estado que sean? Pues, mmm, 
bueno, pues que no es que no sería, no es una mala idea que en realidad que pues que salgan a mostrar pues en realidad su cultura o, o no sé, o sea, simplemente pues es, o sea, como ya sea de comida o, o como hicieron estas personas de, de sus de sus bordados este o de sus uh, de, ajá, bailes o pues, sí, de, de sus tradiciones pues de su de sus de sus estados de México porque uh, porque en cada estado hay diferente cultura sí. entonces pues sí también sus bail, bailes que salgan exactamente <ríe> sí eso eso y eso estaría bonito y en realidad y que y que involucren a sus hijos que sí estaría bien que involucren a sus hijos este o con eso no quiere decir verdad pues sabes que uh, como dijo usted con nuestras altas o nuestras bajas pero en realidad son bonitos pienso que todos serían bonitos recuerdos que uno dejaría que uno deja o que graben sus memorias de ellos entonces y que mientras más chiquitos empiecen no con nosotros y nosotros ah, con ellos sí, sí. sí es que eso sí le digo, a veces piensa la gente que no hay tiempo, que no hay tiempo, pero como dice usted, en realidad, cinco minutos, diez minutos, vale la pena. Y si uno, y si uno nunca, nunca, si uno siempre dice, no es que no tengo tiempo. Por ejemplo, ahorita que vamos a participar el 5 cinco, el cinco de mayo, uh -huh. este, pues estamos que vamos a practicar. Entonces Ajá. tenemos que sacar el tiempo para practicar. Sí. ¿Mm? Y es lo que estamos diciendo, tenemos que practicar, tenemos que practicar. Tenemos que sacar ahí cinco o diez minutos para practicar. Así que los invitamos lo a, que, a que la vean el 5 de mayo también bailando, ¿no? Puede, puede que es ya que... no la vean con los hijos, así que anímense todos a ver a la señora Carmen el 5 de mayo. ¿Verdad? Sí. Pues sí, pues sí, porque si nos movemos para Indianápolis, pues creo que ya, sí. ya no bailamos. Así Esperemos es. que, que sea para bien si tienen que quedarse o irse, pero por lo pronto... Tenemos fecha para el 5 de mayo para verlos bailar. Sí, me parece que a las 7 de la noche, creo. Sí, a las 7 de la tarde. Vamos a... ¿Cuántas canciones a... van a bailar? ¿Ya saben? Uh, se me es que vamos a bailar tres. Vamos okay. a bailar tres. Podría ser que... Va... Yo creo que vamos a bailar ahorita las mismas que traíamos porque ya es muy, es muy corto el tiempo. Nos acaban de decir, ¿verdad? Y entonces es muy corto el tiempo para empezar a, a ensayar nuevas. Entonces... Me imagino que vamos a bailar tres de las que ya, de una sí, de las... Sí. La, de la de los sombrerazos, la de los sombrerazos me la, gusta. Sí, exactamente, le dije. Entonces nada más vamos a tratar de, de practicar un poco. Y de recordar. Le digo, no es fácil, ¿verdad? Pero hay que, hay que tratar. Hay que saca, sacar el tiempo. Porque el, mi hijo, el más chico, siempre se queda a la escuela, hace algún deporte y entonces ya llega muy tarde, cansado, sí. pero bueno. Pues a toda la familia, muchas gracias y sobre todo a usted por sacar el tiempo de atendernos hoy en esta hora para el programa de todos los que nos escuchan en Hola Bloomington. Señora Carmen, una vez más, muchísimas gracias y la vemos próximamente el 5 de mayo en el próximo festival. Andale. Bueno, muchas gracias a ustedes y pues de que tengan una feliz noche. Gracias. Bueno, Minerva Sosa se despide de ustedes, esperando que tengan bonito fin de semana. Estamos también con la celebración de las Little 500 aquí en Bloomington. Esperamos que se den el tiempo de caminar por las calles del centro, disfrutar del ambiente estudiantil y vivir esta experiencia que también tiene ya muchos años eh, de celebrarse. Este, 
movimiento de bicicletas, ¿no? Que se pone muy bonito, ya es muy tradicional. Y bueno, los dejamos este, ahora en adelante con las dos horas de, de la hora latina con nuestro compañero José Viloria. No sin antes despedirnos y darles las gracias a todos los que conforman el equipo de la WFHB. Y bueno, se despide Minerva Sosa una vez más. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestra locutora Minerva Sosa por esta entrevista, por hacer esto posible. Y también gracias a nuestra invitada especial, a la señora Carmen. Gracias por su tiempo y gracias por pues todo lo que hace al involucrarse en nuestra comunidad y también apoyarnos y también para que um, otras personas, animar a otras personas que se animen también a participar, así como usted y su familia. Eh, se agradece mucho. Si usted se perdió el programa completo, puede escucharlo en la wfhb.org. También puede visitar la página de Facebook en Hola Bloomington para poder eh, escucharlo todo. Y también puede compartir cuantas veces quiera con las personas que quiera para que pues, también escuchen la, la experiencia que, que ha pasado o que pasan nuestros invitados. Y si usted se anima, también puede participar. Simplemente con, comuníquese con nosotros en la WFHB por parte de vía Hola Bloomington, o puede también llamarnos a nuestras oficinas al 812-349-3860. Nuevamente, gracias, se despide Josefa Madrigal y gracias a nuestra locutora Minerva Socia y a nuestra invitada especial. Eh, gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.